0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Gut, dann fangen wir an. Bayern 3.
0: Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo, Hallo. Ja, heute ist es die Echo-Variante, nicht die, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Oh Gott, das oh ist Gott. viel verstörender, als, ist alles viel verstörender Corinna, als alles stop andere. stop it, wir okay. sind live bei Freundschaft, also live, ja.
1: Live aufgezeichnet sind wir bei Freundschaft. Ja. Wir haben heute keine Ping-Pong-Anmoderation für euch. Heute ist es ein
0: bisschen anders, Christine. Wir haben heute eine tolle Gästin. Haben wir auch, das stimmt. Und auch noch etwas, wo ich mir am Ende auf die Zunge beißen muss, denn wir haben ja, zu denen kommen wir auch noch, nette Rezensionen bekommen, wo ich gebeten wurde, das sie am Ende bitte wegzulassen. Ja, Christine hat da wirklich hart dran zu knabbern gehabt.
1: Ungefähr drei Digestivkekse.
0: Nee, es wird so laufen, dass ich ankündige, dass es kommen wird. Es muss aus mir raus und deswegen werde ich das auch machen. Das ah, ist ein Kompromiss. Dass man ich. die Chance hat, das quasi noch zu stoppen. Ja, Lena Lenchen, glaube ich, hieß sie. Da war nicht vor und dann kann sie schon ausschalten, aber das sie wird kommen. Okay. Wir sprechen
1: aber, bis es soweit ist, über Dating.
0: Einen Brocken, würde ich sagen. Einen Brocken? Ja, ein Brocken-Dating. Es ist wie ich als kleines Kind, musste ich immer auf dem Brocken rauf und ähnlich ist das <lacht> Gefühl, sich diesem Dating-Leben zu stellen. Seit neuestem bin ich, schwimme ich ja wieder im Pool. Ja, ja. erzähl uns. Es ist ein Trauerspiel, wirklich Corinna. Ich weiß wieder, warum ich es nicht gemacht habe. Es sind Fragen, da kannst du dich ja nur in die Soße legen. Also über was bist du noch nicht hinweg? Das soll man beantworten. Willst du ja aber charmant machen. Aber wenn du sagst, über meine letzte Beziehung, ist ein Downer, nee. sind wir ehrlich. Darüber, dass One Direction sich aufgelöst hat, auch schwierig. Mhm. Die Queen die ist gestorben jetzt aktuell. Also also das letzte Woche habe ich noch nicht ganz verarbeitet. Mhm. Oder Fußpilz. Der letzte Fußpilz ist ja auch eine schwierige Antwort. Was hast du denn reingeschrieben? Ich habe gesagt, dass äh, Hamilton nicht Weltmeister geworden ist, sondern Max Verstappen. Über das Rennen in Abu Dhabi oh. bin ich noch nicht hinweg. Das ist klug. Sehr klug. Man hat gleich einen thematischen Anknüpfungspunkt. Ja. ja? Du bist
1: jetzt nicht klassisch klischee-mäßig irgendwo in der Schublade, sondern eine Frau, die sich für Formel 1 interessiert. Absolut. Sehr klug gewählt, Christine.
0: Ja, es ist nur so nischig, dass ich, glaube ich, wieder völlig raus bin. Nein, bin
1: das ist, glaube ich, wohl. gut. Aber wir fragen jemanden, der Ahnung hat vom Daten. Und zwar sprechen wir heute mit äh, Luise. Vielleicht kennt ihr sie als Luise Liebt auf Instagram. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Hi, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Du hast ja zwei Bücher mittlerweile schon geschrieben. Das eine Buch ist ja so ein bisschen ein Erfahrungsbericht. Du bist nämlich ein Jahr auf Tinder unterwegs gewesen. Also Tinder Stories heißt das Buch ein Jahr voller Dates. Genau. Und das zweite heißt Vom Nichts suchen und alles finden. Ja, das
2: ist richtig. Da geht es auch ums Dating. Das ist quasi die Fortsetzung vom Ersten. Also ich habe dann quasi ein Date mal behalten, habe den mal ein bisschen länger kennengelernt, auf den Zahn gefühlt quasi und das ist das Buch, so ein bisschen der Anfang einer neuen Beziehung. Schön, ja sehr spannend.
1: Also ähm, liebe Luise, wir würden jetzt einfach mal direkt fragen, meinst (lacht) du es ist klug, dass Christine sich so spitz aufgestellt hat bei der Dating-Plattform?
2: Ich weiß es ist nicht so richtig. Ich habe zum Beispiel in meinem Profil immer gar nichts stehen, weil ich mir immer so denke, wenn ich bei jemandem durchswipe und der hat dann so ganz präzise Antworten, ist natürlich die Chance viel, viel höher, dass man irgendwas daran unsympathisch finden kann, was aber ja vielleicht gar nichts mit der Person so viel zu tun hat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kenne es von mir und wenn da jemand sehr, sehr präzise, private Antworten drin hat, ist mir das manchmal sogar schon zu viel. Mhm. Zu viel Info, zu viel, was ich vielleicht erst rausfinden will. Ja, ich weiß nicht. Aber Man kann da natürlich dann das perfekte Match finden, den einen Menschen, der das dann auch witzig findet oder auch genau diesen Vibe teilt. Mhm. Aber ich glaube, das ist schwierig. Und ich glaube, dass man dann auch viele Menschen ausschließt, wenn man sehr, ja, alle wie du jetzt halt meinst, diese diese Fragen beantwortet von wegen, worüber bist du noch nicht hinweg oder so. Manchmal lese ich da Sachen, wo ich mir so denke, ach du meine Güte, auf gar keinen Fall, Aha. next. Das ist, mir, das ist mir viel zu viel. Das machen wir jetzt nicht auf, dieses Thema.
1: Schön, wie du nach links mit der Hand die Bewegung machst, wenn du sagst, next. <lacht> <lacht> Also alle von ähm, euch, die Tinder nicht kennen, es ist tatsächlich so, wenn ihr jemanden gut
0: findet, dann swipet ihr nach rechts und wenn ihr jemanden nicht gut findet, dann swipet ihr nach links und damit ist der dann raus. War übrigens schon mein erstes Hindernis. Ich war ja nur einen Tag auf Tinder und ich habe die Richtung verwechselt. Schon mal. Das war auch nicht gut.
1: <lacht> Wusstest du, wusstet ihr, dass Christine, du hast das gleiche Problem gehabt wie Vincent Weiss. So. Vincent Weiss haben sie nämlich auch nicht geglaubt. Christine ist ja auch Schauspielerin. Ähm, <lacht> die meisten kennen sie aus Sturm der Liebe. Und Vincent Weiss hatte auch das Problem, dass die dachten, das ist ein Fake Profil, Das kann nie im Leben der echte Vincent Weiss sein und dann haben sie sein Profil
0: gelöscht. Max Giesinger, auch das ist so, in, in dem Atemzug äh, sehe ich mich selber auch auf der Single-Skala. Also da, <lacht> da finden wir, wir stehen aufgereiht da. Übrigens Sean Mendes jetzt auch. Sean Mendes ist bei Raja, glaube ich, heißt das. Oder Raja, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist diese Promi-Raya. Raja.
1: Okay. Wie viele Dating-Plattformen gibt es? Ich
0: kenne Tinder, Bumble, OKCupid, was gibt's noch? Raja? Grinder natürlich. Eine
2: un- unzählig viele.
0: Aber bist du, als deine Reise angefangen hat, ne, war das was, was du dir wirklich vorgenommen hast? Ich bin jetzt einfach mal ein Jahr mache ich das mal? Oder bist du einfach mal losgelaufen und es hat sich dann so ergeben, weil einfach nichts dabei war?
2: Also du meinst, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe und dass ja. wirklich ein Jahr war? Das war auf keinen Fall so geplant. Ich wollte auch kein Buch darüber schreiben. Aber zwischendrin, es war quasi nach einer Beziehung, dass ich mir dachte, komm, schmeiß dich ins Getümmel. Das war einfach so... Absurd, Manche Situationen, dass ich mir dachte, komm, das musst du aufschreiben. Das traust du nicht mal deinen Freundinnen zu erzählen. So peinlich ist das. Schreib das mal lieber in irgendeine versteckte Ecke auf deinem Laptop auf, damit du später nochmal dich daran erinnern kannst. Ich habe immer Angst, Sachen zu vergessen. Deswegen schreibe ich immer alles auf. Jedes To-Do, jeden mhm. Termin. Ich. Ich, kann, ich kann mir nichts merken, so auch keine Tinder-Dates. Und dadurch ist dann irgendwann dieses Buch entstanden, nach einem Jahr, dass ich mir gedacht habe, komm, irgendwie wilde Zusammenstellung. Was war zum Beispiel mal so, so einen kleinen, äh, äh, aus, ein kleines Busch, so ein Gruß aus der Küche? Äh, beim ersten Date zum Beispiel wurde ich direkt gefragt äh, von dem Gegenüber, von dem Mann, ob ich ihm nicht unterm Tisch ähm, einblasen könnte. Ah ja. Also auch so ein, so ein Eisbrecher, ne? So wo man sich so denkt, ja, darauf habe ich doch jetzt Lust. So, komm, Hose runter, ich kletter kurz. Äh, ne? Das Restaurant voller Familien, Sonntagabend beim Italiener. Na
1: klar. Hätte man das vorher sehen können? Also hast du vielleicht auch so, so mittlerweile so ein Muster erkannt, wo du sagst, okay, wenn das drin steht im Profil oder wenn die und die Fotos zu sehen sind,
2: dann ist das so ein so ein typ möglicherweise. Gibt es da sowas, was man da irgendwie erkennt nach einer Zeit? Ja, das meinte ich auch gerade mit seinem Profil ausfüllen. Ich finde, da ist die Chance immer hoch, dass man, also das ist immer gut, wenn Menschen ihr Profil ausfüllen, weil dann kann man dann natürlich auch Creeps eher erkennen. Es gibt ganz, ganz viele Männer, die haben so sehr misogyne Texte in ihren Profilen. Ich weiß nicht, ob einer von euch das auch schon mal gesehen hat, so von wegen, bleib auf jeden Fall weg, wenn du geschminkt bist und gemachte Nägel hast, dann kannst du direkt nach links wischen, Mhm. sowas. Und also wenn sowas im Profil ist, da weiß man, finde ich, direkt, da ist gar kein (lacht) kein gemeinsamer... ähm
1: Wert, eigentlich geht es um den Wert, wenn man von vornherein schon irgendwie was kategorisch ausschließt,
2: dann ja. Mhm. Auch so abwertend, so warum musst du denn Frauen runtermachen, nur weil sie nicht deinem Typen entsprechen? Also ich finde in den Profilbeschreibungen kann man immer viel, viel mehr über den Menschen rauslesen als in den Bildern, weil Bilder, jeder hat fünf gute Bilder von sich wahrscheinlich, ob die jetzt die Realität widerspiegeln oder nicht. Aber in den, wie man ein Profil ausfüllt, finde ich, kann man sehr viel Sympathie oder Antipathie reinlesen. Aber, wenn aber wenig gleichzeitig aus- Schubladen, ne? Ja, erstens Schubladen und zweitens, wenn super wenig
0: ausgefüllt ist, dann, dann würde ich, glaube ich, auch wieder weitergehen, weil da habe ich ja auch gar keinen Anhaltspunkt.
2: Da hat man auch gar nichts drüber man schreiben kann, ne weil sonst, wenn jetzt ja. bei Bumble kann man ja so Fragen zum Beispiel ausfüllen, dann hat man irgendwas, was man auch aufgreifen ja. kann, aber es kann halt auch unsympathisch dann sein. Die Antwort, die man liest, könnte man auch denken, ah oh nee, das wollte ich, nee, das will ich
1: nicht. Wenn jemand, der so gar nichts reinschreibt, da würde ich mir denken, boah, du gibst ja auch gar keine Mühe irgendwie. also Das ist so, das, so würde ich es empfinden, interessanterweise. Wobei, man könnte natürlich auch über Fotos anknüpfen. Gibt es da so Charts? Angeblich gibt es ja so, so Hunde, ne? Ja, Hunde sind wohl sehr in Menschen mit Hunden oder Menschen auf Bergen beim Wandern oder sowas. Menschen mit Hunden,
2: super. Menschen auf Bergen auch. Menschen nur mit Sonnenbrillen, ganz schwierig. Ja, komm, auf jeden mich. Fall was zu verbergen. Also fünf Bilder, fünf Sonnenbrillen. Nee. Hm. Ja. Am besten auch äh, Menschen, die nur Gruppenfotos drin haben. Das mag ich auch ganz gerne. So ein kleines Rätsel einfach. Wer, bist, wer ist yes. Was ist der gemeinsame Nenner auf diesen Fotos? Oder ach, ach, du? nutzt okay. du gerade den Cheerleader-Effekt vielleicht auch? Ja. Kann ja, ja auch sein. Ich finde halt, weil ich bin
0: jetzt erst wieder seit einer Woche vielleicht in in the game und ich bin fast schon wieder am Aussteigen. Weil ich finde, es ist halt echt, also egal, welche Freundinnen ich frage, alle sagen halt, es ist super anstrengend. Eigentlich trifft man, wie du sagst, oft Weirdos, also die dann entweder sofort sagen, okay, ich habe auch hier ein Zimmer um die Ecke. Wie hält man
2: das durch? Das muss man ja nicht durchhalten. Also ich finde mal, Dating muss Spaß machen und ich glaube, dass Dating immer in diesen Zyklen verläuft, Total hyped sein, sich so eine Dating-App runterladen. Eine Woche hat man richtig Bock drauf, dann kommt die erste Ernüchterung. Nach einer Woche löscht man es wieder und dann bleibt es wieder drei Monate gelöscht. Ich finde das völlig okay. Ich finde, man muss nicht dauerhaft Bock drauf haben. Und ich finde es auch okay, dass es in diesen Zyklen verläuft. Also ich finde es immer, sich zwingen nicht so geil. Also wenn man richtig Bock drauf hat, einen neuen Menschen kennenzulernen, wenn ich auch so die Kapazität im Kopf habe, ich bin offen und denke mir, jetzt möchte ich jemand neuen, so also in meinem Leben mal gerne haben vielleicht, dann macht es ja auch Spaß. Deswegen ist das ja auch nichts Schlimmes, oder? Nee, gar nicht. Aber ich kann
1: tatsächlich nachvollziehen, dass du es als anstrengend empfindest. Das habe ich nämlich damals auch so empfunden. Weil man ja mit gewissen Erwartungshaltungen hingeht. Man hat ein bestimmtes Bild vom anderen. Und meistens entspricht
0: das nicht den Vorstellungen. Naja, das Ding ist das. Ich persönlich empfinde das so. Ich möchte auf eine Südseeinsel mit einem Schirmchengetränk. Ich möchte am Pool liegen. Wenn es gut läuft, habe ich noch eine kleine Inselmatratze, auf der ich so dahin schwimme. So stelle ich mir quasi Daten vor. Was aber die Wirklichkeit Mhm. ist, ist, ich sitze auf einer nur halb aufgeblasenen Matratze, habe natürlich kein Getränk und wenn ein non-alkoholisches Pinacolada-Getränk und an mir zerren ungefähr 50 andere, die vom Ballermann 6 in den Pool mit reingesprungen sind und wollen alle auf meine halb aufgeblasene Inselmatratze. Das
2: ist nicht schön. Nee, ich ich weiß auch, was du meinst. Es es kann natürlich extrem anstrengend sein. Also Erstens jemanden zu finden, den man interessant findet, sowieso schon schwierig, habe ich das Gefühl. Manchmal denke ich auch, alle sehen einfach gleich aus. Wenn ich mich so durchswipe, da gibt es irgendwie niemanden, der irgendwie den Unterschied macht und wo ich mir denke, ja, der, sondern und dann natürlich das Daten an sich, ne? Wie kommt es dann wieder raus? Ich finde, solange man da mit Spaß hingeht und quasi einfach seine Grenzen setzt, wenn man keine Lust mehr hat, auch einfach mal geht, ein Date abbricht quasi. Ähm Jetzt fängt er zu bellen. Wenn man wenn man wenn man quasi einfach weiß was man will und worauf man steht und auch sagen kann nein das bist du jetzt für mich nicht und wenn es auch vor allem okay ist dass ein gutes Date kein zweites braucht mhm. dann finde ich kann daten sehr schön sein wenn man einfach sagt ich mache mir einfach einen netten Abend mit einem Menschen vielleicht ist der eloquent interessant sympathisch und wenn ich ihn danach nie wiedersehe genauso schön mhm. was ja für die meisten Menschen dann das gute Date schlecht macht wenn sich jemand nicht mehr meldet wenn jemand sie ghostet wenn man ne ich versuche da einfach ganz locker ranzugehen so also was tatsächlich etwas ist, was man wirklich lernen darf, ist sich abzugrenzen, finde ich, beim
1: Dating. Mhm. Also gerade wenn ne, der andere dich vielleicht spannend findet, aber für dich kommt das einfach ganz klar überhaupt gar nicht in Frage. Oder vielleicht auch sogar ganz krass den Abend abzubrechen, weil du weißt, oh mein Gott, äh, wir haben jetzt das Essen bestellt, aber bis das Essen kommt und wir gegessen haben, eigentlich weiß ich jetzt schon, dass ich dass ich hier gehen möchte. Also das lernt man, finde ich, sehr klar. Und eine Frage, die aber ganz, ganz vielen auf den, auf den, den unter den auf den... Achseln brennen. Nee, Nägeln. Danke. Ist, was schreibe ich denn? Also, was ist der erste Satz, den ich jemandem schreibe? Was ja gar nicht geht, ist, hey. Echt? Das
0: wäre jetzt mein Einstieg gewesen. Hallo. Ja, aber du, aber du bist ja nicht direkt im Chat. Du kannst doch nicht einfach nur Hallo
2: doch, schreiben. Ich finde es eine absolut sympathische nenten einstieg Gut. Luise, was sagst du dazu? <lacht> also, ich, ich schreibe immer irgendwie was Lustiges, also was ich lustig finde. Ähm, einfach, um zu gucken, wie die andere Person reagiert. Ah. Manchmal schreibe ich zum Beispiel einfach so was wie, na endlich bist du hier oder so. Also einfach nur irgendwas Banales, auch nur einen Satz, um einfach zu gucken, ob die Person auf diesen Humor einsteigt mhm. und irgendwas dazu Passendes schreibt oder ob die andere Person schreibt, Hä, wieso kennen wir uns? Da weiß man direkt, okay, nein, du, du teilst meinen Humor nicht. Ja. Ein Typ hat mir mal geschrieben, na welchen Halunken haben wir denn hier? Und irgendwie fand ich es witzig. Ja. Das war so lustig, <lacht> also, ja. Also ich habe kurz drüber gelacht und ich liebe das, wenn Menschen mich aus dem Nichts zum Lachen bringen können und das Gleiche möchte ich auch bei anderen Menschen auslösen. Und das ne so einfach ein kleiner Gag. Finde ich super. Was war das kürzeste Date, was du dann so insgesamt hattest? Ähm, na, so eine Stunde. Ah, ich denke, ich habe immer so eine Anstandsstunde. Selbst wenn ich nach fünf Minuten weiß, jemand ist es nicht, dann, ich finde sich abgrenzen, ja, aber ich versuche auch immer höflich zu sein und ja. jemandem nicht das Gefühl zu geben, dass er einfach komplett beschissen ist. Also was ja auch dann nichts mit der Person zu tun hat, sondern nur mit mir, dass irgendwas an uns nicht matcht oder so. Aber viele Menschen nehmen das ja persönlich, wenn man jetzt sie ablehnt einfach. Ablehnung ist ja ein schwieriges Thema und ich finde, ich kann mich mit jedem Menschen eine Stunde unterhalten, mhm. egal mit wem. Ja. ja. Und klar ist das vielleicht Zeitverschwendung, wenn man direkt weiß, dass man diesen Menschen nicht mag. Aber ich versuche dann auch immer, was kann dieser Mensch mir erzählen, was kann ich von dem lernen? Auch wenn wir gar nicht ein Weib haben, vielleicht... Hat er irgendwas Interessantes erlebt? So, ich schreibe Bücher, ich, ich, ich sauge witzige Stories auf. Vielleicht, ne? Ja. Ich finde, eine Stunde geht immer. Ich habe noch nie jemanden nach zehn Minuten stehen lassen oder nach, nach dem Hallo gesagt, ich drehe mich auf den Fersen um. Und da ist der Ausgang. Aber ich habe Freunde, die das regelmäßig tun. Vor allem Männer. Echt? Ja, echt die, die kommen ja. dann, sehen und gehen wieder? Oder gehen manchmal gar ja. nicht erst hin? Ja, so, so am Tisch vorbei, so von wegen, ach nee, doch nicht. Direkt oh. den nächsten Ausgang aus, aus dem... Ja, ich sage auch immer, Joachim, das kannst du doch nicht machen, du mit der, die weint sich in Schlaf. Aber ja, jeder geht halt damit anders um, ne, mhm. seine Grenze zu setzen quasi und dabei zu bleiben, was will ich eigentlich. Das ist ja schon auch hart.
1: Ne? Also mit der Zurückweisung musst du natürlich halt dann auch lernen, umzugehen. Also wenn man eh schon einsam ist und sich eine Beziehung wünscht, dann kann das natürlich auch sehr einen Total. Sehr treffen und sehr, sehr noch trauriger und noch
2: einsamer machen wahrscheinlich. Total, ja. In dem Szenario war es, glaube ich, ein Catfish, also eine Frau, die andere Fotos drin hatte als also sich anders dargestellt mhm. hat, was ja auch oft vorkommt, dass man ne, jemanden trifft und der ist dann einfach eine ganz andere ganz andere Optik, als er sich auf den Fotos vielleicht dargestellt hat. Und die Fotos waren irgendwie 15 Jahre alt oder so. Aber klar, mit so einer Ablehnung muss man erstmal umgehen lernen.
0: Also ich Ding würde
2: ich sagen, macht äh, resistenter, resilienter, mhm. abgehärteter. Also ich habe, um das im Vorfeld so ein bisschen
1: auszusieben, ob es Sinn macht, sich zu treffen, habe ich tatsächlich sehr schnell vorgeschlagen, miteinander zu telefonieren. Also am mhm. Anfang schreibt man ja so ein bisschen hin und her und ich fand es dann ganz cool zu sagen, hey, hast du Bock, dass wir eigentlich mal telefonieren, das ein bisschen entspannter sich zu unterhalten. Und ich finde, am Telefon merkt man sehr schnell ähm, einmal der Humor kann natürlich anders geteilt werden und ausgecheckt werden. Man merkt auch, ob es so awkward Pausen gibt, die dann aber irgendwie süß sind, weil beide lachen, ja, oder mhm. die irgendwie awkward sind und man merkt so, uh, ist ein ganz komischer Grundvibe irgendwie. Also ich finde, mhm. miteinander zu telefonieren oder vielleicht ja sogar zu FaceTime ist ja mittlerweile viel normaler geworden seit Corona. Das ist nochmal so, ein, so eine Stufe, um wirklich zu checken, lohnt es sich denn ne, nach der Arbeit schnell nach Hause sich irgendwie schnell noch duschen, Haare waschen, schminken, schön anziehen und dann zum Date hetzen? <lacht> lohnt es denn, den Aufwand zu
2: betreiben? Oder vielleicht einfach auch nicht? Das stimmt, ja. Deswegen mag ich Bumble ganz gerne und mehr als Tinder inzwischen. Weil bei Bumble kann man ja direkt Sprachnachrichten in der App schicken. Und man kann ja auch in der App telefonieren und alles. Das heißt, da muss man keine Nummer extra austauschen, was ich zum Beispiel nicht so gerne mag, direkt... Mhm ohne sich gesehen zu haben, seine Nummer rauszugeben, mache ich persönlich nicht. Einfach aus Sicherheitsgründen, ja. sage ich mal. Und deswegen mag ich es ganz gerne. Und ich mache das auch bei mir sehr, sehr schnell, dass ich dann selber eine Sprachnachricht schicke. Weil wenn man selbst eine Sprachnachricht schickt, dann kommt auch meistens eine zurück. Mhm. Damit äh, kitzelt man das ein bisschen hervor. Und dann, ich finde, an der Stimme erkennt man so viel. Man erkennt nicht nur, ob eine Person witzig ist und sich ausdrücken kann, sondern auch so eine Sympathie. Ja. Ich finde, mit manchen Stimmen merkt man einfach, dass da keine gemeinsame Sympathie ist. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es ist ja wie mit einem Geruch. Manche Menschen kann man riechen und manche Menschen kann man nicht riechen. Ja. Und das ist ja am Ende viel, viel wichtiger als irgendwie ein Aussehen oder ein Schulabschluss. Diese ganz kleinen, feinen Dinge, die machen dann halt den Unterschied. Ja, krass. Ich finde immer noch so dieses äh,
0: zu lernen, dann aber auch zu sagen, wenn man vor der Person steht, nee, doch nicht. Ich glaube, das würde mir am allerallerschwersten fallen. Kennst du New Girl, die Serie? Ja, ich liebe sie. Ich liebe oh sie Gott. auch. Da ist ja Schmidt, der ja der absolute Pro ist, was diese Dating-Sachen angeht. Und die Hauptfigur Jess sagt halt, sie kann das. Das ist alles kein Problem. Und er sagt, das wird eine Katastrophe, wenn du da reingehst. er meldet sie an und um was ist. Sie fällt auf jeden rein. Sie kann überhaupt nicht Nein sagen. Ist am Ende, glaube ich, ein Tag mit irgendeinem halben Serienmörder zusammen, bei dem sie da irgendwie zu Hause sitzt. Es ist das Ding. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, es würde in eine ähnliche Richtung bei mir gehen. Deswegen bin ich noch viel vorsichtiger. Und ich finde halt den ersten, einen Schritt auch zu machen. Also sich überhaupt mal anzumelden ist schon eine Überwindung. Aber ich bin noch nicht im Flow. ne? Also ich schwimme noch nicht
2: auf meiner Insel. Aber auf die kommst du noch. Also ich finde, das ist ganz viel so sich in der Situation wohlfühlen und einfach so selbst zu wissen, hey, ich bin auch gern alleine. Ich brauche diesen Menschen nicht. Und dann geht man ja mit so einer ganz anderen Grundeinstellung Daran.
0: Ist es was, was du auch diesem Jahr sozusagen ein bisschen zu verdanken hast, diese Einstellung?
2: Oh, ich würde sagen, so ein, so ein Urvertrauen in mich und auch ins Alleine-Sein und so habe ich schon immer. Aber klar, jedes Date bringt einen ein Stück weiter in so ein Selbstbewusstsein, finde ich, weil es da so viele Höhen und Tiefen gibt und man so viele komische Storys erlebt und man manchmal so einsam ist und so am Boden und dann wieder so glücklich. Ich finde, das kommt alles so mit. Mit den Erfahrungen. Also klar hat es auch dieses Jahr Dating bei mir gemacht. Es war ja auch nicht nur ein Jahr. Ich habe auch davor und danach weiter gedatet. Aber das war einfach nur so ein Auszug quasi. Ist ja aber im
1: echten Leben, also wenn es jetzt diese Dating-Plattform nicht gäbe. Es gibt Tinder jetzt übrigens seit zehn Jahren. Gell? Äh, mehr als die Hälfte der Nutzer auf Tinder sind tatsächlich so zwischen 18 und 25 Jahren. Also
2: nur, just saying. Mir hat ein Freund erzählt, Also ich bin letztes Jahr 30 geworden und ähm, mir hat ein Freund dann erzählt, ja, dann äh, mach dir schon mal ein neues Profil, damit du wieder 29 bist, weil sonst hast du keine Matches mehr. Weil Männer in den 20ern daten Frauen in den 20ern, Männer in den 30ern daten Frauen in den 20ern und Männer in den 40ern denken, Frauen in den 20ern. Und ich meinte so, was, dein Ernst? Und ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein bisschen so. Also wir werden kaum noch, also ich hab, weiß ich nicht, also vorher war das Game irgendwie besser. Vielleicht brauche ich doch ein Fake-Profil
0: jetzt. Es gibt ähm, die von mir nach einer Woche so benannte Sexlücke, weil <lacht> Männer, ich bin jetzt 36, und die sind entweder, also noch nicht geschieden, oder die sind vergeben. Also, mir werden jetzt hauptsächlich Ü 50 angezeigt oder ganz jung. Und da dachte ich mir auch, da weiß ich jetzt auch nicht, ob 19 das Alter ist, auf das ich mich stürzen sollte. Ne?
2: Ja, also. neue, Zielgruppen. neue Zielgruppen erschließen. Das hat mir ein Freund auch erzählt, ein anderer, dass er keine Frauen in den 30ern datet, also dass er es das quasi ausstellt. Er macht immer seine Altersrange entweder frühe 20er bis zu 26 und dann erst wieder ab 36. Weil dazwischen wollen sich alle binden und wollen alle was Festes. Und das will er nicht. Und deswegen. Und was meint er, ja, was Gefühl, eine Frau ab 36
0: möchte? Also jetzt ask him for a friend. Jetzt er hat gemeint,
2: dann, dann werden viele einfach schon geschieden und dann wird es wieder losgehen, so ungefähr.
0: Ja, ich da meine, muss ich aber mal Herb enttäuschen. Also,
2: ich weiß nicht, ob, ob diese Studie repräsentativ ist, aber das war seine Erklärung, <lacht> dass er Frauen zwischen 26 und 36 nicht mehr daten möchte. Wie alt ist er denn? Ist so, okay. 31. Ja, ja
1: verstehe na gut das kann noch ein bisschen kann noch ein zwei jährchen gehen
2: ja also habe ich das habe ich die hoffnung dass ne? aber suchst weiß, dass du, du denn bist du denn auf will. der suche richtig nach einer festen beziehung oder ist es halt auch so äh, der weg ist das ziel auf jeden Fall der Weg ist das Ziel. Ich habe nie das Bedürfnis, irgendwo anzukommen. Vielleicht ist das auch so das Problem meines Lebens. Jetzt wird's deep. Ähm, ne, ich ich liebe einfach die Erfahrungen. Ich liebe Erlebnisse, Sachen unterwegs mitzunehmen. Ich bin jetzt auch dabei, dass ich die nächsten, also das restliche Jahr quasi aus Berlin wegziehe, weil ich noch mal was Neues erleben will. Und also ich bin nicht auf der Suche nach was Festem. Ich will eher gut unterhalten werden.
0: Hat man das eigentlich an bei Tinder, dass wenn du jetzt zum Beispiel nach München kommst, dass dir dann andere Männer ja angezeigt hm. werden? Ne? Gibt es saisonale, wollte ich schon sagen, regionale
2: Unterschiede? Ich habe schon das Gefühl, aber wenn, das, wenn man das so sagt, dann klingt das so nach Schublade und total verallgemeinert. Aber ich habe das Gefühl, also in Berlin sind alle in einer offenen Beziehung und alle sehen auch so ein bisschen fertig aus. So als wäre oh die Beziehung <lacht> in ja, als hätten sie alle wirklich viel Stress in ihrem Leben. Und in Hamburg, die Männer alle so kleine Segelschuhe, aber alle irgendwie wirklich schön. Manchmal, ich habe diese Premium-Variante von Tinder und Bumble, wo man sich in jeder Location setzen kann. Manchmal setze ich mich nach Hamburg einfach nur, um mir kurz die schönen Männer anzugucken. Und dann gehe ich zurück nach geil. Berlin. Ah, ja. also, wenn, also wenn ihr Tipps habt, München... Dann halte ich dich auf dem Laufenden. Bin gespannt. Ich setze mich überall mal hin, einfach nur mal, um zu kurz zu gucken. Gibt es so eine läuft.
0: Lieblingsgeschichte von dir? Also eine, die du vielleicht auch teilen
2: möchtest, wo du sagst, die ist, die, die ist mir so besonders im Herzen geblieben. Ja, eine Geschichte, die auch im Buch ist, ist, dass ich kurz nach dem Kennenlernen mit jemandem nach Riga geflogen bin und wir so einen Kurztrip gemacht haben, so vier Tage übers Wochenende. Und das fand ich richtig schön, weil man sich natürlich bei so einem Kurztrip, das ist was ganz Komisches, das mit einer eigentlich noch fremden Person zu machen, aber das war so ein schönes Wochenende quasi ein Date als ganzes Wochenende verlängert und zusammen wegzufliegen, das ist so eine Erinnerung. Die habe ich richtig in meinem Herzen und ja, das mag ich irgendwie richtig gerne, diese Erinnerung. Das heißt, es fällt dir aber auch sehr leicht,
1: die Dinge als gegeben hinzunehmen, weil das finde ich ja schon bewundernswert. Also das ist das, was ich bei dir so raushöre. Du schaffst es sehr, bei dir zu sein, den Moment zu genießen, ohne dass ich daraus gleich etwas ergeben muss. Also und ich muss sagen, Ich habe solche Begegnungen tatsächlich auch gehabt in meinem Leben. Und ich muss auch gestehen, dass es in sich geschlossen, als kleines Paket perfekt war, dass es danach auch
2: zu Ende war. Das Mhm. war in sich wie eine gute Nachspeise. Das hatte ich noch nie. Das fällt ja auch vielen schwer. So dieses Gehen, wenn es am schönsten ist oder Aufhören, wenn es am schönsten ist. Die meisten Menschen wollen ja mehr und mehr und mehr. Und bis es dann einen Streit gibt und eine Trennung und so. Also einfach nur mal so eine kurze Geschichte oder ein Date, was kein zweites hat. Was ich total schön finde, ich hatte letzte vor zwei Wochen, glaube ich, auch ein Date und es war so ein witziger Abend. Und irgendwie haben wir uns danach beide nicht mehr beieinander gemeldet. Und dann habe ich nach zwei Wochen diese merkwürdige Schilder nochmal aufgebrochen und meinte so, alles gut, wir treffen uns nicht wieder. ne Und er meinte so, nee, aber es war voll der schöne Abend. Ich so, ja, es war voll der schöne Abend. Also wir hatten so viel Spaß, wir saßen vier Stunden in einem Restaurant, bis es zugemacht hat. Aber wir passen überhaupt nicht zueinander. Also wirklich, ich sag das eine, er sagt das andere so ungefähr. Wir sind das komplette Gegenteil voneinander. Aber wir haben den ganzen Abend gelacht, bin dann richtig glücklich nach Hause spaziert, noch eine halbe Stunde und habe den ganzen Heimweg gegrinst. Und es gab kein zweites Date, aber es war so eine richtig in sich geschlossene, runde Geschichte. Es war richtig schön.
1: Das finde ich aber so schön, weil was man uns ja sehr oft erzählt ist, dass das ultimative Glück in einer Beziehung zu enden hat. Ja, ja. Also das Ziel ist es ja, ähm, äh, gerade als Frau einen Mann zu finden und dann gründet man Familie und dann ist ist ja alles, dann bist du ja am richtigen Platz so ungefähr, dann hast du es ja geschafft und äh, das ist ja nicht richtig, also die Begegnungen mit Menschen, wie du sie jetzt zum Beispiel gerade schilderst, äh, können das Leben ja enorm bereichern, ohne dass es immer unbedingt in einer Beziehung landen muss, klar wenn ich mir das wünsche. Und bei mir war das zum Beispiel damals so, für mich war sehr klar, ich wünsche mir eine Beziehung. Also ich habe meinen Mann auf Tinder kennengelernt, tatsächlich. Ah, schön. Ja, wirklich schön. Und ähm, wir haben auch über den Humor angeknüpft, also schlechte Wortspiele, äh, das war war unsere Baseline quasi. Und ähm, was ich sagen will, ist, ich habe mir das wirklich gewünscht und hatte Glück. Aber ich habe auch Phasen gehabt während des Datings, wo ich gemerkt habe, oh, das tut mir gerade wirklich nicht gut. Also das macht mich, wie ich vorhin gesagt habe, noch einsamer. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig zu unterscheiden und dann auch das zu beenden. Will ich so wie du zum Beispiel einfach Spaß haben, Menschen kennenlernen, einfach nur einen interessanten Abend haben und es ist für mich überhaupt nicht schlimm, wenn es dann nicht weitergeht? Oder habe ich eine tiefe Sehnsucht, die sich nach einer Beziehung sehnt? Und dann, finde ich, muss ich aufpassen, wenn mir das nämlich nicht gut tut auf Tinder oder Bumble oder sonst wo, da dann wirklich
2: auch sich rauszuziehen, weil das kann ja was sehr Demontierendes haben. Ja, total. Ich finde es immer wichtig, also wenn man in so einer einsamen Phase ist, dass man dann quasi solche Apps einfach löscht und dann auch nicht unbedingt datet, weil ich finde, man kann sein Glück nicht in anderen Personen finden, und das zu versuchen, endet auch meistens im Chaos, habe ich in meiner eigenen Studie festgestellt. <lacht> ja. Und deswegen finde ich es immer, wenn man in so einer Phase ist, wichtiger bei sich zu sein, Zeit halt mit seinen Freunden zu verbringen, irgendwie da aufzuräumen, wo quasi das Problem sitzt, also woher auch immer das kommt, dass man gerade irgendwie eine Unzufriedenheit hat oder was kann man da für sich dran verändern. Aber ein fremder Mensch, den ich über so eine App kennenlerne, auch wenn das vielleicht die große Liebe sein könnte, kann ja nie mein Glück verändern. Aber es hängt ja trotzdem noch eine andere Wichtigkeit
0: dran, sage ich mal, weil früher würde ich dir auch recht geben oder sagen wir mal vor Corona, dass es so eine, so eine Lockheit hat. Aber mittlerweile, wenn man Single ist und für sich beschlossen hat, ich bin mit mir selber glücklich, aber ich wäre mal bereit, mich auf den Marienplatz in München zu stellen und zu sagen, hier wäre ich. Ne? Wer, wer hätte Lust? so. Ich hole die Padeflöte raus und guck mal, wer einen Groschen reinschmeißt. Und während Corona hast du ja keine andere Möglichkeit gehabt, sozusagen woanders jemanden kennenzulernen, wenn du Single bist und, und sagst, ich möchte daran was verändern.
2: Das, das stimmt, aber ich finde, wenn man ja. aus so einer Einsamkeit heraus datet, weiß ich nicht, ist das der richtige Weg? Vielleicht ist es auch nur für mich nicht der richtige Weg?
0: wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt beschließe, ich bin Single und ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, ich mache das jetzt aus einer Einsamkeit oder so heraus, sondern einfach auch, weil ich sage, ich will mal gucken, was da eigentlich so passiert. So viele andere Möglichkeiten gibt es ja im Moment, also jetzt wieder mehr, weil es geöffnet ist sozusagen, aber vorher war das ja schon schwierig und da hat das noch nochmal eine andere Ernsthaftigkeit bekommen, finde ich. Also das war ja. auch so das, was ich in meinem Freundeskreis mitbekommen habe, das war halt so die einzige Möglichkeit, die es überhaupt noch gibt, jemanden kennenzulernen. Und, und das, das stimmt, ja. Und das, das das finde ich halt, das hat schon auch das Flirten und auch überhaupt das ganze diese, diese ganze Flirtkultur, sage ich mal, so ein bisschen verändert.
2: Ja, ich fand es aber ganz interessant, wie es sich verändert hat, weil man sich ja quasi nicht voneinander ablenken konnte. Also ich bin mit Menschen spazieren gegangen und habe die richtig ausgefragt und wir haben uns richtig bei Tageslicht nüchtern kennengelernt. Und sonst würde man sich ja vielleicht <lacht> in einem Club über den Weg laufen ja. oder abends einen trinken gehen. Und am, ne, dann bist du nachts um zwei bist du völlig durch und dann... Ne, aber ich fand's irgendwie einfach interessant, wie sehr das das verändert und was für andere Menschen man dann vielleicht auch kennenlernt oder zu wem man sich hingezogen fühlt, wenn dieses ganze Restaurants, wir gehen auf Konzerte. Wir haben die was getrunken Al- vor allem Ablenkung. auch. Ja, ja, das ist ja auch alles irgendwie eine Ablenkung, also eine Ablenkung von seinem eigenen, was will ich? Wo will ich jetzt heute heute hin? was, ne? Alkohol macht dann ja auch immer ein bisschen Dizzy ähm, und dann trefft man am Ende des Abends vielleicht Entscheidungen, die man sonst nicht getroffen hätte. Ich fand es spannend, aber vielleicht auch eher aus so einer dating-psychologischen Perspektive am Ende, weil klar hat es oft auch gar keinen, keinen Spaß gemacht, wenn man sich so dachte, ich will jetzt nicht schon wieder spazieren gehen, kein Bock mehr. Was glaubst du, wenn jemand dein Buch liest, der dich nicht
0: persönlich kennt? Was der am Ende des Buches über dich denkt? Oder haben dich gewisse Meinungen überrascht, wenn, wenn du das schon mal vorgelesen hast oder irgendwie so, wo die sagen, das finde ich cool oder, ach komm, du willst doch auch nur endlich glücklich werden.
2: Klar haben das Leute danach gesagt oder geschrieben, aber ich glaube, dass ein Buch ist ja nie für zwei Menschen das gleiche Buch. Also jeder liest ja darin etwas, was mit ihm selbst zu tun hat. Also wir spiegeln uns ja in unserer Welt und das auch in Büchern. Also es gibt Bücher, die lese ich jetzt und denke mir, ach du meine Güte, was für Scheiß. Und die habe ich aber vor sechs Jahren, war das mein Lieblingsbuch, weil ich ganz was anderes darin gesehen habe und mich ganz anders verstanden gefühlt habe, weil mein damaliges Ich anders war. Deswegen finde ich gar nicht, dass sowas immer so sehr was mit mir zu tun hat. Wenn Menschen jetzt sagen, ach, du bist so rastlos, du ziehst so umher, du kannst dich nicht festlegen. Und man kann ja auch alles negativ und positiv auslegen. Also man kann ja sagen, jemand möchte viele Menschen kennenlernen und ist einfach interessiert und neugierig. Oder man sagt, du kannst ja nicht entscheiden. So, Also es gibt ja für alles irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Deswegen, klar, lesen da Leute Sachen rein. Aber am Ende glaube ich, hat das gar nicht immer so viel mit mir zu tun. Hm. Ich ähm, habe noch ein bisschen was gefunden. Ich weiß
1: nicht, ob das mittlerweile auch so ist. Aber es gibt ja so klassische Abkürzungen, wenn man auf Tinder unterwegs ist, wie es bei Bumble ist, weiß ich jetzt nicht. Aber dieses ONS steht ja ganz klar für One Night Stand. Äh, was da zum Beispiel auch steht, ist DTF. Steht für Down to Fuck. Also für Sex zu haben. Was ich aber besonders interessant fand, und das ist mir auch neu, ist MBA. MBA steht für Married. But available.
2: Das habe ich noch nie irgendwo
0: gesehen. Das war Kalle aus Köln. Ich habe mal Kalle aus Köln kennengelernt, der sich dazugesetzt hat und er hatte einen Ehering drum. Da dachte ich, Kalle, das ist ein bold move, sage ich mal. <lacht> ja, aber
1: er, er tut jetzt auch nicht so,
0: als ob er available, wär, also als ob er wirklich available wäre. Ja, wär aber für... married, but glaub ja. mir, Kalle war available. Der stand auf <lacht> ja, Empfang. Für den Abend. der. <lacht>
1: Also MBA, ich weiß nicht, meine, falls es dir mal jemals begegnet, dann weißt du auch, woran du bist. Dann ja. ja. Weiß ich Bescheid. Gerne, gerne, <lacht> Luise. Habe ich noch nie gehört, nee. Also sehr, sehr schön, man kann dir folgen auf Instagram, Luise liebt... Aber man ja. kann natürlich auch abtauchen in deine beiden Bücher. Gibt es denn irgendwas, was du abschließend sagen kannst oder empfehlen kannst für alle, die sagen, boah, ich habe mich bisher das eigentlich nicht getraut oder habe das Daten so oder so gar nicht gesehen oder diese Plattform als solche Möglichkeiten
2: wahrgenommen? Was rätst du Leuten, die sagen, okay, ich probiere es mal aus? Mit nicht zu viel Erwartung ranzugehen, würde ich sagen, weil dieser Mensch, den man da abends kennenlernt, das muss nicht der Mensch sein, den man heiratet. Vielleicht ist es auch ein neuer, bester Freund oder einfach nur... Man lernt was über whatever, Gärtnerei oder so. Ich habe zum Beispiel schon Freunde auf Bumble kennengelernt, also männliche Freunde. Wir passen halt nicht zusammen, aber ich finde es total schön, die in meinem Leben zu haben. Und ich finde, wenn man ans Daten so rangeht, dass man einfach Menschen kennenlernt. Menschen, wie sie sind, ohne dieses ganze, was könnte daraus werden, was bist du für mich, was denkst du von mir. Und vor allem, wenn man bei sich bleibt, also nicht sich überlegt, wie kann ich der anderen Person gefallen, was denkt die Person von mir, was habe ich alles Dummes gesagt, was die Person jetzt analysieren könnte, sondern einfach nur bei sich bleibt. Hat mir dieser Mensch gefallen? Was denke ich? Will ich den weiter kennenlernen? Das ist für mich auch der absolute Gamechanger gewesen. Und dann dreht sich auch alles, wenn man sich so denkt, ja, vielleicht mag ich den auch einfach gar nicht. Fertig. Dann ist es gar nicht so schlimm, abgelehnt zu werden zum Beispiel. Das habe ich mir jetzt
0: alles notiert. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich werde irgendwie bei jemandem mit einem Hamster und einem Laufrad zu Hause erlitten. Aber ich, aber jetzt habe ich mich auf voll direkt verschluckt. Aber ich sag dir Bescheid, wie es in München aussieht. Die, ja, die, die schicke ich dir. Ob du vielleicht auch mal einen Bumble Ausflug nach München, ob es sich lohnt. <lacht> Mache ich gerne. Sonntags verkatert im Bett das ist das mein <lacht> Lieblingshobby. Ja. Sehr schön, Luise. Vielen lieben
1: Dank dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu Gast zu sein. Und wir wünschen dir alles, alles Liebe, dass du alles findest, was du suchst und wenn du nicht suchst, positiv überrascht wirst. Das
2: klingt super. Das wünsche ich euch auch. <lacht> Danke dir.
1: So, Christine, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den du am Anfang ja schon angekündigt hattest, hm. nämlich die Bewertung, die wir bekommen haben. Soll ich mal eine vorlesen und du liest die andere vor? Bitte. Also, was ich sehr schön finde, Canoli hat uns geschrieben: Fünf-Sterne-Bewertung. Ihr seid ein Otterie-Gewinn. Hm. Lotterie, Lotterie Ich sag's nochmal. <lacht> und sie schreibt, danke für diesen tollen Podcast. Wöchentliches Bauchmuskeltraining vom Lachen garantiert. Ihr seid spitze. Und ich hoffe, ihr habt noch ganz viele Themen. Danke dir für die Mühe, die du dir gemacht hast. Und offensichtlich magst du die
0: Otterwitze. Das, ist, das hängt ganz davon ab, wie viele Gehirnwindungen noch frei sind, die noch nicht von Otterwitzen blockiert werden. Quasi Bei dir oder bei mir? Das überlasse ich der Otterwelt. Wir haben noch eine bekommen von Leinchenchen. Heißt das so? Ich denke schon, ja. Leinchenchen. Äh, auch fünf Sterne. Sehr kurzweiliger, unterhaltsamer Podcast. Euer Humor ist unschlagbar. Nach dem Hören hat man auf jeden Fall bessere Laune. Oftmals vertretet ihr gegensätzliche Meinungen zu Themen, was den Horizont erweitert und spannend ist. Juhu. Immer mehr davon. Nur bitte zur Verabschiedung nicht Ciao, sie sagen. Da werden wir uns jetzt auf einen Kompromiss einigen müssen, Leinchenchen. Ich werde es dir ankündigen, wenn es soweit ist, damit du dich äh, zurückziehen kannst.
1: Na, ich finde es ja toll, wenn ihr Ideen habt für Otterwitze oder Ottersprüche, nee. weil ich muss gestehen, das geht mir langsam aus. Ich Nein. kann dem Krafttier von
0: Christine nicht mehr allzu lange frönen. Seit einem halben Jahr baue ich darauf, dass es sich langsam, langsam ausdünnt, wie das Haar von Olaf Scholz. Deswegen. Und ich hoffe, dass wir, ich dachte, wir sind schon kurz vor Olaf Scholz und jetzt willst du eine Perücke draufpacken und von vorne anfangen. Ja, das Toupet. Ich
1: brauche ein Toupet, ein Otter-Toupet und ich nein. rufe euch hiermit auf, nein. wenn ihr auch Christins Krafttier weiter frönen wollt nein. mit Otterwitzen. Aufgrund der Dringlichkeit nein. Bitte schreibt mir. Nein. Entweder äh, hier in die Bewertungen könnt ihr natürlich auch einfach eure otter schreiben. <lacht> ähm, bei iTunes geht das ja. Oder aber... Ihr schickt es einfach auf Instagram. Gar kein Problem. Schickt's mir auf Instagram und ich werde Christine eure Otterwitze teilen.
0: Oh Gott. Doch, Bitte nicht.
1: Unbedingt. Also wir kürzen das an dieser Stelle ab. Danke für alle Otterwitze, die mich erreichen werden. Und
0: äh, jetzt, Christine, sagt das Codewort für Leinchenchen. Na, es heißt einfach Leinchenchen. Tschüss. Und für alle anderen, ciao. Si.